0: Με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντα την Ακρόπολη, μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Σκάι 100.3. Η ιστορία της συντήρησης και της αναστήρωσης των μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης είναι εξίσου συναρπαστική και σημαντική, κύριε και κύριοι, με την ιστορία του ίδιου του μνημείου. Από το 1833, τη στιγμή της παράδοσης της Ακρόπολης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, από τον Οθωμανό Οσμάν έω έως τα ηκρυώματα και τις καλοσχές που στήθηκαν το 1975 και που παραμένουν ακόμη γιατί τα έργα συνεχίζονται, Η ιστορία της αναστήλωσης και της συντήρησης στον χώρο της Ακρόπολης είναι μια συναρπαστική ιστορία και επίσης πολύ σημαντική, σημαντική με την ίδια την διαχρονική παρουσία του μνημείου στον ελλαδικό χώρο. Αυτήν την πολυκύμαντη διαδρομή διαμέσου των αιώνων και τα πιο χαρακτηριστικά σημεία όπου το ελληνικό κράτος επενεύει ακριβώς για να κρατήσει αυτό το μνημείο της ανθρωπότητας όρθιο, θα το γνωρίσουμε στη σειρά Γνωρίζοντας την Ακρόπολη. Στο σημερινό επεισόδιο προσκεκλημένη η κυρία Φανή Μαλούχου. Η κυρία Μαλούχου αγαπητοί ακροατέ, αγαπητές ακροατριε είναι αναπηρότρια καθηγήτρια στο τμήμα μηχανικών αρχιτεκτώνων στο Πολυτεχνείο Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την διαχείριση αρχαίων μνημείων και συνόλων. Η κυρία Μαλούχου είναι μέλος στην επιστροπή συντήρησης μνημείων ακροπόλεως. Είναι αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, μία εκ των ειδικών που έχουν εργαστεί και συνεχίζουν να εργάζονται σε μια πολυμελή ομάδα ανθρώπων, αρχαιολόγων και επιστημόνων με πολλές ειδικότητε, καθώς επίσης και τεχνικών, έτσι ώστε να παραδώσουμε για τους επόμενους εονές με την ματιά την επιστημονική του σήμερα, το μνημείο αυτό για τη συνέχειά του. Δόθηκαν στο κοινό και αποσύρθηκαν συνεπώ τα υκριώματα από τα προπήλαια. Εδώ έχουμε πια την δυνατότητα και την ευχέρεια όλοι όσοι επισκεπτόμαστε την Ακρόπολη. Έλληνες και αλλοδαποί επισκέπτες να θαυμάσουμε αυτόν τον χώρο μέσα από τον οποίο οι αρχαίοι μας πρόγονοι έκαναν την είσοδό τους σε αυτόν τον μεγάλο τόπο λατρείας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα από το 1975 εώ σήμερα παρήχθη ένα πολύ μεγάλο έργο από αυτό το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό έως τώρα λοιπόν εμείς στην σημερινή εκπομπή κάνουμε την αναδρομή για να γνωρίσουμε καλύτερα αυτό το μνημιώδες έργο που άφησαν πίσω τους οι αρχαίοι Έλληνες. Η κυρία Φανή Μαλούχου όπως έχω πει και με θα μας κάνει την περιγραφή μιας ιστορίας που είναι απολύτως γοητευτική αφεθείτε λοιπόν σε αυτά τα όμορφα ακούσματα, γνωρίζοντα την Ακρόπολη, γνωρίζοντα τα έργα αποκατάσταση των μνημείων στο χώρο τη Ακρόπολη. Κυρία Μαλούχου, Καλώς ήρθατε. Θα γυρίσουμε πίσω χρονικά, θα πάμε στο 1830 όταν ιδρύθηκε, συστάθηκε το ελληνικό κράτος και θα ήθελα να αρχίσουμε από τότε. Τι πια οι δουλειές που γίνονταν αναφορικώς με την μεταέργα συντήρησης και αναστήλωσης πάνω στον χώρο της Ακροπόλεως.
1: Το ελληνικό κράτος συστάθηκε το 1830, αλλά η Ακρόπολη εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό Οθωμανική κατοχή ω το 1833. Τότε το 1833 παρέλαβε το ελληνικό κράτος την Ακρόπολη από τους Οθωμανούς. Και έχουμε μια πολύ ωραία περιγραφή του νέζερ, του βαβαρού αξιωματικού νέζερ που ήταν επικεφαλής του τάγματος των στρατιωτών που παρέλευαν την Ακρόπολη. Και μας περιγράφει ότι ήταν μια φρουρά μέσα στην Ακρόπολη που ήταν σε άθλια κατάσταση, με πατημένα τις όλες τα παπούτσια τους. Είχαν όμω πολύ αστραφτερά ξύφι και όπλα και δίναν την εντύπωση ληστών. Και έγινε μια πολύ απλή διαδικασία με ένα έγγραφο. Ο Σμάν Εφέντη ήταν ο αρχηγό της Οθωμανικής Φρουρά, παρέδωσε στον Έλληνα Ταγματάρχη την Ακρόπολη.
0: Αυτοί οι άνθρωποι τότε είχαν μια αίσθηση ότι είναι στη σκιά μιας πολύ μεγάλης κοιονομιάς πολιτιστικής. Υπήρχε μια τέτοια αίσθηση ότι αυτό το κατασκεύασμα είναι κάτι μεγάλο.
1: Βεβαίως, ο ίδιος ο Νέζερ, ο Βαβαρός όπως σας είπα επικεφαλής του αποσπάσματος που παρέλεβε την Ακρόπολη Ήτανε, βρισκόταν σε μια κατάσταση έξαρσης Το βράδυ όπως ο ίδιος γράφει στα απομνηματεύματά του Έστρωσε μια ψάθα μέσα στον Παρθενώνα κάτω από τους Κίωνες Και ονειρεύτηκε ότι συνομιλούσε με το Φιδεία, τον Περικλή, την Ασπασία, την ίδια την Αθηνά Υπήρχε μια έξαρση. Φαίνεται σε αυτό στη στάση του Νέζερ Διότι ήδη από το τέλος του 18ου αιώνα Όλη η Ευρώπη είχαν στραφεί προς την αρχαία Ελλάδα Και αυτό βέβαια ωφέλησε και τη σύγχρονη Ελλάδα Την νότερη Ελλάδα Διότι ταύτιζαν, θεωρούσαν τους σύγχρονους Έλληνες Ως άμεσους διαδόχους των αρχαίων Και κατά συνέπεια τους βοήθησαν για να απελευθερωθούν Αυτή η στροφή προς την αρχαία Ελλάδα Συνέβαλε πάρα πολύ στην
0: στην ανάπτυξη του φιλελληνικού ρεύματο. Και προφανώς ενσωμάτωσαν το πρόταγμα των Ελλήνων Βεβαίως
1: και τους βοήθησαν βοήθησαν στον απελευθερωτικό του αγώνα Αλλά και ήδη δεν ήταν μόνο οι Ευρωπαίοι όπως φαίνεται στο Νέζερ Αλλά και ήδη οι Έλληνες ή οι αμόρφωτοι Έλληνες Νιώθαν την Ακρόπουλη σαν κάτι δικό τους Και πάλι ο Νέζες μας λέει Ότι την άλλη μέρα το πρωί Ανέβηκε ένας χιώτη ναυτικός Ο καπετάν Δημήτρης Με το γιο του Είχε το καίκι του αγκυροβολήσει στον Πειραιά Και ανέβηκε με μια σημαία την οποία έστεισε πάνω στην Ακρόπολη. Μάλιστα, και είναι αυτό λοιπόν... ο απλό χιώτης ναυτικό που
0: στείνει τη σημαία στην Ακρόπολη. Ναι. Άρα, συνεπώ, η πρώτη έπαρση τη σημαία είναι από αυτόν τον άνθρωπο. Ακριβώ. Λοιπόν, ακριβώς, το ακριβώς,
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Εκείνη την εποχή, όπω ανεβαίνουν οι άνθρωποι, τι βλέπουν, ε, κυρία Μαλούχου. Λέει... ξαναθυμηθούμε πάλι <laughs> λίγο και το. Ναι, ε, η, η
1: Ακρόπολη ήταν ένα, ένα κάστρο. Η, κάστρο, η Ακρόπολη λοιπόν. ήταν ένα κάστρο το οποίο σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Η, από τα βυζαντινά ήδη χρόνια η Ακρόπολη χρησιμοποιείται ως κάστρο και στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας Είχε ενισχυθεί πάρα πολύ και ήταν ένα ισχυρό φρούριο Αυτό βέβαια το κάστρο και τα μνημεία Είχαν υποστεί πολύ μεγάλες καταστροφές Στη διάρκεια των δύο πολιορκών της Ακρόπολης Στη διάρκεια του απελευθερωτικού
0: αγώνα Το οποίο κάστρο σκέπαζε τον Παρθενώνα από την Αθήνα Δηλαδή δεν τον έβλεπαν τον Παρθενώνα οι Όχι, άνθρωποι Όχι, ο
1: Παρθενώνας φαινόταν, φαινόταν Άμα αυτά, πάτε ναι. στο Μουσείο τη Πόλεως των Αθηνών υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος και ωραίος πίνακας του Ζακ Καρέ, όπως τον λένε, που ήταν ένας φλαμανδός ζωγράφος ο οποίος συνόδευε τον Μαρκίσιο Ντενουαντέλ ο οποίος το 1674 επισκέφθηκε στην Αθήνα Ο Μαρκίσος Ντενουαντέλ ήταν ο πρεσβευτής του Λουδοβίκου του 14ου, Ο οποίος πήγαινε πρεσβευτής στην υψηλή πύλη στην Κωνσταντινούπολη Και πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη πέρασε από την Αθήνα Και έχει έναν υπέροχο πίνακα Όπου φαίνεται μπροστά σε πρώτο επίπεδο ο Μαρκίσος Ντενουαντέλ Και η ακολουθία του ανάμεσα στους οποίους και ο ζωγράφο, Και στο πίσω επίπεδο είναι όλη η πόλη της Αθήνας Με το κάστρο της Ακρόπολης Εκεί λοιπόν ο Παρθενώνας ξεχωρίζει ανάμεσα στα σπίτια που υπήρχαν μέσα πάνω στο, στο, πλάτωμα. στο πλάτωμα, υπήρχαν σπίτια και ξεχωρίζει ο Παρθένο, δηλαδή πάντοτε φαινόταν.
0: Έμενε ο διηγητή των Αθηνών εκεί, ο, ο Οθωμανό. Ε,
1: όχι, ο Οθωμανό, ο βοηβόδα ναι. έμενε εκεί που είναι ο χώρο τη βιβλιοθήκη του Ανδριανού. Εκεί ήταν το βοηβόδα Πάνω στην Ακρόπουλη ήταν ο Δυσδάρχη, ο αρχηγός τη Οθωμανικής Φρουρά. Με τα σπίτια που μέναν οι στρατιώτε, το ερέχθιο που ήταν μάλλον το χαρέμι του δισδάρχη, μέναν στην Ακρόπουλη. Ναι. Λοιπόν, η Ακρόπολης παρέμενε φρούριο το 1833, αλλά είχε ρηποθεί και όπως ο ίδιος ο Νέζερ γράφει, ήταν ένας κικαιώνας, κυονόκρανα στήλες που ήταν... Διάσπαρτο, διαφόρων, κάτω. Κικαιώνας, διαφόρον, κυονόκρανα στήλες, μικρά και μεγάλα μάρμαρα, σφαίρες πολυβέολων, όλα ανάκατα, τμήματα μύδρων ανθρώπινα κρανία και οστά και όλα αυτά κυρίω κοντά στις καριάτες. Τα περιγράφει ο ίδιος ο Νέζερ. Αυτό λοιπόν το ερυπωμένο κάστρο... με συνεχείς επεμβάσεις καθ' τη διάρκεια του 19ου αιώνα... ανασκαφές, ευρύτατες αποχωματώσεις, αναστηλώσεις μετατρέπεται σιγά σιγά από κάστρο γίνεται μνημείο και προσλαμβάνει την εικόνα που μας είναι σήμερα γνωστή.
0: Ένα εργοτάξιο να φανταστούμε. Σε όλο το
1: 19ο αιώνα και το πρώτο μισό του 20ου. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πια η Ακρόπολη είχε διαμορφώσει τη γνωστή εικόνα που ξέρουμε η οποία πια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την ανάπτυξη των μέσων μαζική επικοινωνία, διαδίδεται σε όλο τον κόσμο και αποκτά έτσι μια στερεοτυπική μορφή. Και πια και ταυτίζεται και με την Ελλάδα. Και σαν μορφή το σύμβολο τη Ελλάδα. Αυτό όλο είναι προϊόν, όλη αυτή η εικόνα επινοήθηκε, θα μπορούσαμε να πούμε, και δημιουργήθηκε στη διάρκεια συνεχών επεμβάσεων που διήρκεσαν 1,5 αιώνα.
0: Να φανταστούμε ότι σε εκείνη την ίδια περίοδο, στην νότια πλευρά του τείχου, είναι με χώματα σκυπασμένο και το ηρόδιο.
1: Βέβαια, το Ιρόδιο το θέατρο του, του Διονύσου, διονύσου δεν φαινόταν. Ναι, το διονύσου. θέατρο του Διονύσου από τη δεκαετία του 1860 και μετά αρχίζει να ανασκάπτεται και να αποκαλύπτεται. Το Ηρόδιο σχεδόν ήτανε θαμένο κατά τα τρία τέταρτα επιχωσμένα. Το Ιρόδιο μετά το 1848 αρχίζει να αποχωματώνεται πρώτα. Μετά το 1860 το θέατρο του Διονύσου και πια η σημερινή όψη όλων των μνημείων της νότια Προσλαμβάνεται μετά το 1877 που η Αρχαιολογική Εταιρεία αρχίζει μεγάλε ανασκαφέ σε αυτή την κλητή.
0: Α γυρίσουμε λοιπόν σε εκείνη την περίοδο που αρχίζουν οι εργασίε τη αναστήλωση και τη συντήρηση. Και δουλεύουν συνάδελφοί σα, υπάρχουν, δηλαδή έρχονται αρχαιολόγοι από το εξωτερικό, συνοδεύουν τον Όθωνα μήπω ή η Ελλάδα αρχίζει και παράγει και εκείνοι επιστήμονε.
1: Όχι ακόμη. Ο πρώτο έφορο αρχαιοτήτων είναι ένα Γερμανό, δανεική καταγωγή, αλλά Γερμανό, ο Λούντβιχρο είναι ένας πολύ σπουδαίος επιστήμων για την εποχή του και φυσικά ήρθε σε σύγκρουση με τους υπόλοιπου, γιατί το επίπεδό του ήταν πολύ υψηλότερο από τους άλλους είναι ο πρώτος έφρος αρχαιοτήτων ε, ο οποίος έμεινε μέχρι το, στην Ελλάδα δούλεψε μέχρι το 1842 όταν γίνεται το διάταγμα που φεύγουν όλοι οι ξένοι και υπήρξε και ο πρώτος, πρώτος έφερος αρχαιοτήτων και πρώτος καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών η συμβολή του ΡΟΣ υπήρξε τεράστια κυρίως στο ότι έδωσε κυριολεκτικά μάχη για να πάψει η Ακρόπουλη να χρησιμοποιείται ως φρούριο διότι ήταν κάστρο όπως σας είπα και ο Υπουργός Στρατιωτικών επέμενε να συ... ότι έπρεπε να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως φρούριο και είχε όπως μας λέει ο ΡΟΣ στα απομνημονεύματά του Είχε γεμίσει το μικρό τζαμί μέσα στον Παρθενώνα, τα προπήλα με στρατιωτικές εγκαταστάσεις για να μην χρησιμοποιηθεί ως μνημείο. Αλλά ο Ρο επέμεινε και κατόρθωσε να διώξει του στρατιωτικού. Τα περιγράφει στο απομοιμανευματά του. Έκοψε τα πρώτα εισιτήρια από το 1835. Άρα
0: έχουμε μια μάχη με σχόλια σε διακόπτωση μεταξύ ενό του διοικητού τη πόλη, ο οποίο τον θέλει τον χώρο. Τον υπ.
1: του υπουργού στρατιωτικών. Τον υπουργού
0: στρατιωτικών. Ναι, σωστά. Από στρατιωτική άποψη αντιλαμβάνεται το στρατηγικό σημείο του υψώματο. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά τον Ρο, ο οποίο αρχίζει και βάζει μπροστά στο να λειτουργήσει ο αρχαι
1: ο οποίο έχει την καθοριστική συμβολή στην αποστρατιωτικοποίηση της Ακρόπολης είναι ο Λέο Φον Κλέντσε. Και ο Ρος εφαρμόζει το πρόγραμμα το οποίο διατυπώνει ο Κλέντσε. Ο Λέο Φον Κλέντσε ήταν ένας κλασικιστής αρχιτέκτος, είναι αυτός που έχει δώσει κλασικιστική διαμόρφωση του μονάχου, ήταν ο αυλικός Αρχιτέκτον του Λουδοβίκου του Πρώτου, του πατέρα του Όθωνα, αλλά ήταν και μυστικοσύμβουλο του, είχε αυτόν τον επίσημο, είχε ένα πολιτικό ρόλο. Και ω μυστικοσύμβουλο του Λουδοβίκου του Πρώτου, έρχεται το καλοκαίρι του 1834 στην Αθήνα για να επιλύσει διάφορα προβλήματα, τα οποία έχουν σχέση με τα μέλη τη Αντιβασιλεία, έχουν σχέση με τα προβλήματα που είχαν ανακύψει. Κατά την εφαρμογή του πρώτου πολεοδομικού σχεδίου των Κλεάνθη και Σάουμπερτ στην Αθήνα και άλλα προβλήματα. Βλέπει την κατάσταση των μνημείων. Είναι
0: πολυτεχνίτη όμω, τον καταλαβαίνω. Πρέπει να έχει Είναι μια, μια πλατία μόρφωση σε προσωπικό. Είναι πολυσχηδή
1: προσωπικότητα. και πολιτικό, ήταν και αρχιτέκτον, ήταν και καλλιτέχνη, ζωγράφο, σχεδιαστής. Είχε
0: μια. Γιατί έχει άποψη για, την, για τον χώρο τη Σακροπόλη. Και ναι.
1: εφορεί το μάλιστα και των ιδεών που είχαν αναπτυχθεί στις αρχές του 19ου, ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, στην Ευρώπη, για την ανάγκη προστασίας των μνημείων του παρελθόντος. Και ο Λέο Φον Κλέντσε εμφορείται όλων αυτών των κλασικιστικών απόψεων και όταν βλέπει την κατάσταση των μνημείων στην Πελοπόννησο, στην Ακρόπολη, αμέσως υποβάλλει, είχε όμως και τη δύναμη, το, την πολιτική δύναμη, ώστε να εισακουστεί. Υποβάλλει υπομνήματα στην Αντιβασιλεία. Και λέει ότι η Ακρόπολη πρέπει να πάψει να είναι φρούριο, πρέπει να γίνει μνημείο, τα μνημεία της πρέπει να αναστηλωθούν, ειδικά ο Παρθενώνας πρέπει να αναστηλωθεί με τα πεσμένα κάτω μέλη του να ξανατοποθετηθούν πάνω και πρέπει, επειδή τότε ήτανε, επικρατούσαν αυτές οι κλασσικιστικές απόψει και ό,τι μεσαιωνικό, θεωρεί το παρακμιακό, ότι ήταν προϊόν μια εποχή εκβαρβαρισμού, Και παρακμής. Γι' αυτό λέει πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα μεταγενέστερα κατάλοιπα, ώστε η Ακρόπολη να ξαναβρει την παλιά της όψη. Ορισμένα όμως στοιχεία του τοπίου της Ακρόπολης, που ήταν ιδιαίτερος γραφικά, όπως ο λεγόμενος Φράγκικος πύργος των Προπηλαίων, ένας ψηλός πύργος που υπήρχε στα Προπηλαία, αυτό κλέντσε είπε να μην τον γκρεμίσουν ε, για, για να διατηρηθεί αυτή η γραφικότητα του τοπίου. Είχε και αυτέ τι ευαισθησίες. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα του Κλέντσε... ανέλαβαν να το εκτελέσουν οι διάδοχοί του. Ο Ρος και μετά όλοι οι Έλληνες που διαδέχθηκαν το Ρος. Κατ' ουσίαν, καθόλου το 19ο αιώνα... εφαρμόζεται το πρόγραμμα που είχε διατυπώσει ο Κλέντσε.
0: Στη σειρά Γνωρίζοντας στην Ακρόπολη... που ειχε διατυπωσει ο κλεντσε στη σειρα γνωριζοντα στην ακροπολη που παρουσιαζει ο Sky 100, Σήμερα κυρίες και κύριοι μαθαίνουμε για την ιστορία των αναστηλώσεων και των συντηρήσεων που έχουν γίνει στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης από το 1833 και μετά όταν ο χώρος παρεδόθη στην διοίκηση του ελληνικού κράτους από τον Οθωμανό εκπρόσωπο της πόλεως των Αθηνών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό συνεπώ το γεγονός για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών αλλά φυσικά και για τις αξίες που εκπέμπει η Ελλάδα διεθνώς ότι σήμερα βρισκόμαστε στην τελευταία φάση μιας αναστήλωσης η οποία άρχισε το 1975 μετά δηλαδή την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο μας. Από τότε ένα σύνολο ανθρώπων αρχαιολόγων καταρχήν, εξειδικευμένων στα έργα αυτά, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τεχνητών, οι οποίοι μάλιστα εργάζονται όπως ακριβώς και οι αρχαίοι συνάδελφοί τους, τεχνητών οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην γλυπτική σχολή της Τίνου, να παρουσιάζουν όλο αυτό το κορυφαίο έργο για το οποίο προφανώς είμαστε όλοι υπερήφανοι. Ακριβώς αυτό το έργο αλλά και την διαχρονική ιστορία των αναστηλώσεων και των συντηρήσεων περιγράφει η κυρία Φανή Μαλούχου. Η κυρία Μαλούχου, υπενθυμίζω, είναι αναπριώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Μηχανικών αρχιτεκτών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέλος στην Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης. Το γνωστικό αντικείμενο της κυρίας Μαλούχου είναι η συντήρηση, η αποκατάσταση και η διαχείριση των αρχαίων μνημείων και συνόλων. Η κυρία Μαλούχου αφηγείται αυτήν την ιστορία της Ακρόπολης στα νεότερα χρόνια. Και ποιος είναι ο πρώτος Έλληνας για να τον μνημονεύσουμε που αναλαμβάνει τα έργα συντήρησης και αναστήλωσης.
1: Μετά από τον ρό ως... γίνεται έφορος αρχαιοτήτων και της εργασίας στην Ακρόπολη της, της διαδέχεται ο κυριακός Πιτάκης. Αυτό είναι γνωστό και ω ο πρώτο Έλληνας αρχαιολόγος. Ο Πιτάκης ήταν ένα αρχαιολάτρης, αρχαιοδήφης, ένας ερασιτέχνης θα μπορούσαμε να πούμε αρχαιολόγος αλλά είχε βέβαια ένα πάθος, ένα γνήσιο πάθος και πραγματικά ανάλωσε τη ζωή του σε συνεχής προσπάθεια για την προστασία των αρχαιοτήτων και ιδιαίτερα των μνημείων της Ακρόπολης. Ο Πιτάκης ήταν γέννημα και θρέμα της Αθήνας. Είχε γεννηθεί στη σκιά του Ιερού Βράχου και μάλιστα... Υπάρχουν περιγραφές, είναι ένας Γάλλος ιστορικός, ο Μπισσον, ο οποίος στη δεκαετία του 1840 επισκέπτεται την Αθήνα και μας δίνει μια πολύ ωραία περιγραφή του πιτάκι που λέει ότι πιστεύει κανείς ότι γεννήθηκε κάτω από ένα γύσο. Το νημίο τη Ακρόπολης ήταν τόσο δεμένος ειδικά με την Ακρόπολη. Και Και
0: σπούδασε και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Όχι. όχι, Όχι, Ο ο Πιτάκης έχει γεννηθεί στο 18ο αιώνα. Είχε σπουδάσει στην Κέρκυρα. Είχε κάνει ορισμένες... Αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε αρχαιολόγο με την αυστηρή έννοια του όρου που δίνομαι σήμερα. Αλλά είχε πραγματικά Έκανε πάρα πολύ μεγάλο έργο και αναστηλωτικό και ανασκαφικό δηλαδή ανασκαφές εκαθαριστικού τύπου δηλαδή εκαθαρίσεις της αποχωμάτωση αλλά και κυρίως αναστηλώσεις. Έκανε μεγάλης
0: κλίμακας αναστηλώσεις σε όλα τα μνημεία της Ακρόπολης Συντέλεια κομμάτια που βρίσκεται κάτω με αυτά που, Κοιτάχτε, ήταν, ε, που ήταν πάνω στο μνημείο ε, μπορούσαν αναστήλωσε. να κάνουν τέτοιες δουλειές
1: Πρώ, πρώτον απομάκρυνε από τα προπύλαια όλο το μεγαλύτερο μέρος των μεταγενέστερων καταλήπων προσκτισμάτων προσθηκών πάνω στο μνημείο και στερέωσε μια μεγάλη κλίμακα επέμβαση τη βάση της πινακοθήκης, το πόδιο της πινακοθήκης, στον Προπηλέον. Ε, στο Ερέχθιο αναστήλωσε τείχους, αναστήλωσε τους τρει ημικίων της δυτικής πλευράς, στον Παρθενώνα, αναστήλωσε ένα μέρος των τείχων, ορισμένους κίωνες της περιμετρικής και και ολοκλήρωσε και το ναό της Αθηνάς Νίκη Η πρώτη αναστήλωση μνημείου στην Ακρόπολη γίνεται... Αμέσως μόλις φεύγει ο Κλέντζετ, το 1836 37 στο νό της Αθηνές Νίκης. Αυτό είναι μια αναστήλωση που τη διευθύνει ο Ρώσσου με δύο ξένους αρχιτέκτονες, τον Κρίστιαν Χάνσεν και τον Έντουαρτ Σάουμπερτ. Αυτοί αναστήλωνουν της Νίκης και την αναστήλωση της Νίκης ολοκληρώνει μετά στη δεκαετία του 1840 ο Πιτάκης. Η αναστήλωση της Νίκης είναι η πρώτη αναστήλωση κλασσικού μνημείου με την κυριολεκτική έννοια του όρου κλασικού στην Ευρώπη και ταυτίστηκε με την Ανάσταση του Ελληνικού Έθνους και χαιρετίστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξαναφάνηκαν οι Έλληνες μετά από τα 400 χρόνια σκλαβιάς.
0: Ήρα με σωστό τρόπο τώρα κλείνοντάς τα εκ των υστέρων Κοίτα, κυρία Μαλούκου. οι πρώτε αναστηλώσεις,
1: όλες οι αναστηλώσεις της οθονική περίοδου της περίοδου δηλαδή της βασιλείας του Όθωνος, Γίνανε με τρόπο εμπειρικό Με ό,τι διαθέσιμα μέσα υπήρχαν Ξέρετε πολύ καλά ποιες ήταν οι συνθήκες Οι οικονομικές Οι γενικότερες συνθήκες του ελληνικού κράτους Με ό,τι μέσω ο κακομύρης Προσπαθούσε με ό,τι λίθους έβλεπε Τους ανέβαζε εκεί Τους έκοβε, τους έραβε Προσπαθούσε με ό,τι σίδερο είχε διαθέσιμο εσωτερικά στερέωνε τους τείχους ή με αργούς λίθους, δηλαδή ακανόνιστες πέτρες ή κυρίως ιδίως στον Παρθενώνα, ε, με οπτοπληθοδομή, ψημένα τούβλα δηλαδή. Έκανε μανδύες εσωτερικούς και έτσι τους στερέωνε. Αυτό βέβαια το έχει δει και στη Ρώμη. στη Ρώμη, στις πρώτες τρεις δεκαετίες του 19ου αιώνα, Είχαν γίνει μεγάλη κλίμακα και έκτασης αναστηλωτικές εργασίες στα μνημεία Και εκεί χρησιμοποιούσαν τα
0: τούβλα ε, Αλλά Φαντάζομαι και... ότι η τεχνολογία θα ήταν μόνο δει. από εκεί
1: ναι. Βέβαια, στα ρωμαϊκά μνημεία τα τούβλα είναι δομικό στοιχείο από, από την τότε. αρχή Ενώ στα ελληνικά δεν έχουν σχέση Αλλοπιτάκης τα χρησιμοποιούσε για να στερεώνει τους αρχαίους λίθους Έκανε ό,τι μπορούσε Και πραγματικά έσωσε πάρα πολλά Αρχαία είχε ένα πάθος με τις επιγραφές, συγκέντρωσε επιγραφές, θράψματα γλυπτών. Έσωσε πάρα πολλά, διότι πρέπει να σας πω ότι υπήρχε και μία μανία των επισκεπτών να παίρνουν σαν σουβενίρ Ό,τι έβρισκαν, προς τους. Ό,τι έβρισκαν μπροστά του. Την περίοδο του Όθων σε επισκεπτόταν πολύ συχνά και τον Πειραιά, ο Αντρετανικό τόλος, Οι ναύτε ανέβαιναν επάνω και συναγωνίζονταν ο ένας τον άλλον. Ποιος θα πα... Υπάρχουν γράμματα που έχουν δημοσιευθεί να αυτόν που λέει: Τώρα που θα πάει στην Αθήνα, φέρουμε μια μύτη από την Καριάτιδα. Έχω το αυτή μου λείπει η μύτη. Ο τάδε έχει μια μύτη, θέλω να έχω κι εγώ. Δηλαδή υπήρχε ένα συναγωνισμό ποιος θα πάρει, πάρει αρχαία από την Ακρόπολη και ο Πιτάκης προσπαθούσε μόλις του τις δυνάμεις να τα προφυλάξει
0: Υπήρχε φρουράδι λειτουργούσε μια υπηρεσία γύρω από. βεβαίως ήδη στην... από το 35 το
1: ο στο το 35 κηρύσει την Ακρόπολη ως αρχαιολογικό χώρο εγκαθιστά τους απόμαχους ήταν απόμαχοι του Απελευθερωτικού Αγώνα που γίνονται οι πρώτοι φύλακε στην Ακρόπολη. Του κτίζει μάλιστα και ένα σπιτάκι, φυλακείο, στην είσοδο τη Ακρόπολη. Και υπήρχαν οι απόμαχοι που ήταν οι φύλακε και βάζει και εισιτήριο. Που έχουμε το εισιτήριο από το 35 εισιτήριο
0: στην Ακρόπολη. Ναι. Μετά τον Πιτάκι, υπήρξαν κάποια ζητήματα που αφορούσαν στη διαδοχή του, τον υπέσκαψαν κάποιοι αντίπαλοι του. Έχουμε τέτοια σημάδια ή όλα εξελίχθηκαν ομαλά?
1: Μετά τον Πιτάκι. Γενικός Γενικό Έφορο Αρχαιοτήτων είναι ο παναγιώτης ο Στρατιάδης, ο οποίο ήταν ένα εξαιρετικά ευσυνείδητο έφορο δημόσιο υπάλληλο και μα αφήνει το ημερολόγιο υπηρεσία. Ένα ημερολόγιο κρατούσε όπου κατέγραφε όλα τα ζητήματα τα οποία αντιμετώπιζε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, στην εγγενική Εφορία Αρχαιοτήτων. Και αυτό το κείμενο είναι μία σημαντική πηγή για να μας πει για την καθημερινότητα της Ακρόπολης. Τι αντιμετώπιζε ο εκάστοτε Πρώτον το θέμα της κλοπής. Αυτό συνεχιζόταν και αφού είχε γίνει το Μουσείο της Ακρόπολης. Το Μουσείο της Ακρόπολης πάνω στο βράχο άρχισε η κατασκευή του από το 1864 και ολοκληρώθηκε 10 χρόνια μετά. Δηλαδή από το 1874 λειτουργούσε Μουσείο. Και παρόλο που λειτουργούσε μασείο. ...κλέβαν και μέσα από το μουσείο... ...και μετά τα βρίσκαν και σε δημοπρασίες... ...δηλαδή η αρχαιοκαπηλεία... Ήταν το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε πάνω στην Ακρόπουλη και μέσα στα μουσεία. Πέραν
0: άλλο... από τον Έλγιν συνεπώ που έκανε τη μαζική Καλά, ε... ο Έλγιν ήταν σε κλωπνή... μια άλλη εποχή ναι, ναι.
1: και σε ένα άλλο πνεύμα. Αλλά όλη η αρχαιοκαπηλεία συνεχίστηκε σε όλο τον 19ο αιώνα και στον 20ο ήταν πάντοτε μια πληγή. Μετά άλλο πρόβλημα είχε με τους περίοικους οι οποίοι διαμαρτύρονταν διότι με τη συνεχείς ανασκαφές εκαθαριστικού τύπου δηλαδή Βγάζαν μαζικά τις επιχώσεις που σκέπασαν το βράχο της Ακρόπολης Και τις ρίχνανε έξω από το βράχο Αν δείτε φωτογραφίες του 19ου αιώνα Βλέπετε την Ακρόπολη και βουνά τις επιχώσεις Αυτές λοιπόν οι επιχώσεις πέφτανε πάνω στα σπίτια Και διαμαρτύρονταν η περίοικοι Άλλο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν ήταν με τη διακίνηση των αγγονάριών Τα αγγωνάρια. Τα αγγονάρια ήταν άμορφη λίθη Που ήδη ο Ρος Είχε προτείνει να πουλούνται και για να καθαρίσει η Ακρόπολη Αλλά και για να έχουν ένα οικονομικό έσοδο Με το οποίο κάναν τα έργα στην Ακρόπολη Τις αναστηλώσεις
0: Η Διονυσσέρω ήταν στη μορφή που την ξέρουμε σήμερα
1: η Διονυσσία Οροπήκη του, όχι, το 1860 είχε διαμορφωθεί και είχε και δενδροφυτευθεί. Είναι η πρώτη δενδροφυτευση αλλά ήταν ένας στενός δρόμος, είναι η Διονυσσία και η Αποστόλου Παύλου που γύριζε γύρω από την Ακρόπλη. Είναι από το 1860 έγινε η δενδροφυτευση της Διονυσσίας και της Αποστόλου Παύλου. Ε, λοιπόν, αυτά τα αγκονάρια, ε, πρέπει να σα πω, όλη η Οθονική Αθήνα... Όλα τα μεγάλα κτίρια και τα σπίτια αλλά και τα μεγάλα κτίρια της ε, περίοδου του Όθενος, Έχω το Αρσάκιο, κονάλια, το Κακούγιοδικείο έχουν μέσα λίθους από την Ακρόπολη. Και όταν πριν μερικά χρόνια έγινε η αποκατάσταση του Αρσακίου και βγάλαν τους σοβάδες και φάνηκε η τυχοπία, φάνηκαν τα μάρμαρα. Και ένα συνεργείο με έναν αρχιτέκτονα και ένα συνεργείο από την Ακρόπολη... Πήγε και κατέγραψε και όσα ανήκαν, ταυτίστηκαν ότι ανήκαν στα μνημεία, τα πήραμε πάνω στην Ακρόπολη. Τα άλλα μείνανε yeah. μέσα στην τυχοπία. Δηλαδή, με άμορφου λίθους από την Ακρόπολη, κτίστηκαν πάρα πολλά κτίρια στην Αθήνα την περίοδο τη Βασιλείας του Όθωνα.
0: Σε όλα αυτά τα ε... χρόνια, κυρία Μαλούχου, πέραν από του ε, ε, αρχαιολόγου, φαντάζομαι ότι και ένα δυναμικό από αρχιτέκτονε, μηχανικού εργάζονται πάνω σε αυτά τα έργα.
1: Όχι, ή... προ... να σα πω. Ήταν οι αρχαιολόγοι, αυτοί οι λίγοι αρχαιολόγοι οι ξένοι και μετά οι Έλληνες, που ήταν βασικά τα μέλη της Αθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας και υπήρχαν διάφοροι εκμαγείς ξένοι, αλλά με μονομένοι ένα, δύο, τρει γλύπτες εκμαγείς που κάναν εργασίες ξένοι και αρχιτέκτονες ήταν ο Παναγής Κάλκος, ένας Έλληνα αρχιτέκτονες, ο Λίσανδρος Καφτατζόγλου, αυτοί οι δύο αναφέρονται που ασχολήθηκαν με την Ακρόπολη και βέβαια υπήρχαν μελετητές Ξένοι αρχιτέκτονες, οι λεγόμενοι πριν το δηλαδή αρχιτέκτονες της Ακαδημίας των Τεχνών των Παρισίων, οι οποίοι από τα μέσα του 19ου αιώνα παίρναν αυτό το βραβείο της Ρώμης όπως λεγόταν, αυτό ήταν ένα βραβείο που είχε θεσπιστεί από τον 17ο αιώνα. Ε, αλλά μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ήταν για τα μνημεία της Ρώμης, τα, τα ρωμαϊκά μνημεία. Όπου παίρναν μια υποτροφία, πηγαίνανε, αποτύπωναν τα μνημεία και μετά κάναν και μια γραφική αποκατάσταση. Και αυτά τα σχέδιά τους από τα μέσα του 19ου αιώνα έρχονται στην Αθήνα και αρχίζουν και αποτυπώνουν τα μνημεία της Ακρόπολης. Και αυτά τα σχέδιά τους είναι πολύτιμα... Διότι μα δείχνουν την κατάσταση των μνημείων και ακόμη ιδιαίτερα ω προσωρισμένα ζητήματα των μνημείων. Λόγου χάρη το ζήτημα τη πολυχρομία των μνημείων. Διότι ακόμη, στα μέσα του 19ου αιώνα, τα μνημεία σώζαν τα χρώματά του. Και έτσι έχουμε αποτυπώσει του Αλέξη Πακάρ, ήταν ένας από τα πρώτα πριν το ερόν που ήρθαν στην Αθήνα, που μα αφήνει θαυμάσιε αποτυπώσει του Παρθενώνα με τα χρώματά του. Και αυτό είναι μια από τι πιο αξιόπιστε πηγέ που έχουμε διότι τα είδε ως προς αυτό το ζήτημα αλλά δεν υπήρχε το επιστημονικό προσωπικό δεν είχε καμία σχέση οι συνθήκες με σήμερα ή και με μεταγενέστερες εποχές οι πρώτοι Έλληνες επιστήμονες αρχαιολόγοι αρχίσουν να παρουσιάζονται Στο μετέχμιο του 19ου προς τον 20ο αιώνα είναι οι πρώτοι Έλληνες που έχουν σπουδάσει στη Γερμανία κυρίως, η Γερμανία είναι η πηγή και έχουμε φτάσει πια στην περίοδο που η διαχείριση των αρχαιολογικών πραγμάτων στην Ελλάδα βρίσκεται στα χέρια του Παναγιώτη Καβαδία.
0: Έχουμε γυρίσει, έχουμε αλλάξει αιώνα, είμαστε πια στο τέλος, στο, στο δεύτερο στο μισθό. στο ο, ο
1: Καβαδίας ήταν από το 1885 μέχρι το 1909. Ήταν γενικός γραμματέας της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας και γενικός έφορος αρχαιοτήτων. Ήταν ένας εξαιρετικά πολυπράγμων και οργανωτικός άνθρωπος, μορφή, στον οποίο πραγματικά οφείλεται η οργάνωση τη αρχαιολογικής υπηρεσία. Δηλαδή, η αρχαιολογική νομοθεσία... «Άρχισε με τον Καβεδία, σωρία νόμων». Η οργάνωση του δίκτυου των επαρχιακών μνημείων. Η οργάνωση των εφοριών. Όλο αυτό ο. η οργάνωση που υπάρχει στην αρχαιολογική με τον θεσμό των Βασίζονται εφοριών. Βασίζονται σε αυτό το Αρχίζει από τον Καβαδία. Το δίκτυο των επαρχιακών μουσείων. Η ίδρυση των ξένων αρχαιολογικών σχολών. Το ενθαρρύνει πάρα πολύ. Ο Καβαδία είναι στραμμένο προ την Ευρώπη. Και ενθαρρύνει πάρα πολύ την ίδρυση ξένων σχολών, οι οποίε πραγματικά βοήθησαν στην επιστημονική οργάνωση τη ελληνική αρχαιολογία.
0: Και στο μεταξύ συνεχίζονται <laughs> τα έργα στην Ακρόπολη. Αρχίζουν
1: Τότε επί Καβαδίας και οι μεγάλες ανασκαφές σε διάφορους χώρους, στην Ολυμπία, στους Δελφούς και στην Ακρόπολη. Ο ίδιος ο Καβαδίας με τον Γερμανό αρχιτέκτονα Γεωργ Καβεράου σκάβει την Ακρόπολη μέχρι τον φυσικό βράχο. Βέβαια και αυτή είναι μια ανασκαφή καθαριστικού τύπου. Δεν είναι στρωματογραφική όπως οι σημερινέ επιστημονικές ανασκαφές, φτάνει στο φυσικό βράχο, αλλά βέβαια έχει φοβερές ανακαλύψεις Για πρώτη φορά βγαίνει στο φως όλες οι φάσεις της Ακρόπολης πριν από τα κλασικά Μέχρι τον Καβαδία δεν γνωρίζαν όλες τις προηγούμενες φάσεις Βγαίνει στο φως η Μυκηναϊκή φάση, το Μυκηναϊκό τείχος που σωζόταν Και όλα αυτά βέβαια η περίφημη αρχαϊκή φάση με τις κόρες Οι κόρες κάνουν αίσθηση ο ίδιος ο, βα... ο βασιλιάς ο Βιώργιος τότε πήγαινε κάθε μέρα στην Ακρόπολη όταν ανακαλύφθηκε καν 14 κόρες όλες μαζί Πού ήταν
0: θαμμένα όλα αυτά τα, ε, οι κόρες
1: αυτές... τα γλυπτά ε, Όλα αυτά τα γλυπτά γιατί ήταν και... δεν ήταν μόνο οι κόρες Ήταν και τα αρχιτεκτονικά μέλη των κτηρίων που υπήρχαν στην Ακρόπολη όταν η Ακρόπολη καταστράφηκε κατά τη δεύτερη εισβολή των Περσών... που ανέβηκαν οι Πέρσες πάνω στην Ακρόπολη και την πυρπόλησαν. Όταν λοιπόν επέστρεψαν μετά τα Περσικά οι Αθηναίοι... οι οποίοι σεβόντουσαν το παρελθόν τους... Κατάθαψαν όλα αυτά και έτσι γι' αυτό διατήρησαν και τα χρώματά τους επειδή μείνανε μένα, και διατήρησαν και τα χρώματά τους και θαύτηκαν αυτό το λεγόμενο περσικό στρώμα καταστροφής όπως το έχουμε ονομάσει οι αρχαιολόγοι και επάνω διαμόρφωσαν έτσι και τα άνδυρα, τις ταράτσες δηλαδή επίπεδα πάνω στα οποία κτίσαν και τα μνημεία κατά την Είσαι ανικοδόμηση πια. Το ενιαίο πρόγραμμα, η ενιαία σύλληψη του Περικλή και του Φιδίου να ανοικοδομήσουν την Ακρόπολη εξ ολοκλήρου. Και έκαναν αίσθηση όταν ανακαλύφθηκαν όλα αυτά, πραγματικά.
0: Συνεπώ, αλλάζουμε αιώνα και έω την περίοδο εκεί του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εξακολουθούν τα έργα.
1: Βεβαίω. Τότε, επί Καβαδία, εκτό από τη μεγάλη ανασκαφή, άρχισαν και οι αναστηλώσει του Νικολό Μπαλάνου, που είναι πια αυτά τα μεγάλη κλίμακα έργα τα οποία θα προσδώσουν και την. Οριστική εικόνα στην Ακρόπολη. Όλα αυτά ξεκίνησαν επικαβαδία καβαδία στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα όταν το 1894 γίνεται ένας πολύ μεγάλος σεισμός και παθαίνει σοβαρές βλάβες το δυτικό τμήμα του Παρθενώνα. Ο Καβαδίας, ο οποίος όπως σας είπα ήταν στραμμένος προς την Ευρώπη και ήθελε να τα κάνει όλα κατά τον άριστο τρόπο και είχε το γράφει επανειλημμένος, είχε συνείδηση της ικουμενικής σημασίας του μνημείου, θέλει να τα κάνει όλα κατά τον άριστο τρόπο. Καλεί λοιπόν όλους τους ειδικούς, τους διευθυντές των ξενοσχολών, όσοι ειδικοί ήταν στην Αθήνα και κάνει επιτροπές όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Μια διεπιστημονική Πολυπρόσωπη προσέγγιση Κάνει επιτροπές Δημιουργείται ανάμεσα στου οποίου ήταν και ο Τσίλερ Ο περίφημος, ο πιο γνωστός τότε Αρχιτέκτον στην Αθήνα Που είχε την περισσότερη δουλειά Γίνεται διαφωνία μέσα σε αυτή την επιτροπή Διότι ο Τσίλερ θέλει να χρησιμοποιήσει τη λιθόκολα Μάγερ Μια λιθόκολα. που το τότε σε όλα τα μνημεία σε όλο το μεσογειακό χώρο. Θεωρείται το πανάκια. Και συνέχισε αυτή η λιθόκηλα χρησιμοποιείται μέχρι το 1970. Θεωρείται το πανάκια. Λοιπόν, ο Τσίλερ έλεγε να μην κατεβάσουμε, να μην αποσυναρμολογήσουμε τα μέλη επί τόπου να τα κολλήσουμε. Αλλά ο Ντέρφελτ και άλλοι ειδικοί, ο Ντέρφελτ ήταν ο διευθυντή του Γερμανικού Ινστιτούτου, αρχιτέκτον και το δεξι χέρι του Καβαδία διαφωνούσαν. Μπροστά λοιπόν σε αυτή τη διαφωνία, η ελληνική κυβέρνηση, μετά από πρώτη του Καβαδία, καλύ δύο ξένου ειδικού τον Ντούρμο, Γιώσεφ Ντούρμο, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλσρούης και είχε γράψει εγχειρίδια για την αρχαία ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική που ήταν τα πιο διαδεδομένα στα πανεπιστήμια της Ευρώπης και τον Φράσις Κράμεν Πέρος, ο Πέρο ήταν ο αρχιτέκτον, ένα Βρετανός αρχιτέκτον ο οποίος στη δεκαετία του 1840 ο πρώτος που είχε συστηματικά μελετήσει με εξαιρετική ακρίβεια Αυτά τα λέει ο Μανώλη ο Κορές, ότι η ακρίβεια των μετρήσεων του Πένρο είναι να ξεπέραστη. Όλε τι καμπυλότητε, το σύστημα των εκλεπτήσεων των Αθηναϊκών Μνημείων και ιδιαίτερα του Παρθενώνα και το ζήτημα τη πολυχρονία του και ήταν μια αυθεντία. Στο και τι ζήτημα. γνωμάτευσαν. Αυτοί έρχονται, κάνουν προτάσει, οι οποίε επηρεάζουν τον μηχανικό Νικόλο Μπαλάνο, τον οποίον είχε καλέσει ο Καβαδία να του αναθέσει το έργο του Παρθενώνα και αυτό εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον διότι δείχνει πώς έχουν αλλάξει οι κερί και η νοοτροπία
2: Ο τείχος με τις τρεις πύλες με ένα πλατύτερο άνοιγμα στο μέσον του ώστε να περνούν τα άρματα των Παναθηναίων είναι ένα σύνολο μαρμάρινο από χιλιάδες μικρές πέτρες τόσο καλά προσαρμοσμένο ώστε να προκαλεί το χάδι ενώ το χέρι απλωμένο Ευχαρίστως θα εισχωρούσε στην οφθαλμαπάτη των υπερχιλιετών οριζόντιων λίθων του. Η επιφάνεια, Λία σαν καθρέφτης, παιχνιδίζει με τις αντιθέσεις των νερών κάθε μικρής πέτρας. Όμως, ας μην εξετάσουμε τα θράσματα που εξφενδονίστηκαν από την έκρηξη. Ίσως να νιώσετε, όπως εγώ, τη συντριβή μιας τέχνης απαράμιλης και να ντραπείτε, αλίμονο. Αναλογιζόμενοι τι κάνουμε εμείς στον 20ο αιώνα». Ωρες επίμονες κάτω από το αποκαλυπτικό φω τη Ακρόπολη. Ωρες επικίνδυνε που προκαλούν μια αναπογοητευτική αμφιβολία για τη δύναμη τη δύναμή μα, για την τέχνη τη τέχνη μα. Γιατί αποδεικνύεται ότι ο καταποντισμένο Ελληνισμό βρίσκεται ακριβώ σε αυτά τα αξιοσημείωτα ερήπια και ότι τα ονόματα του Ικτίνου, του Καλικράτη και του Φιδεία είναι συνδεδεμένα με τους δακτυλίους του δακτυλίου του Εχίνου όπω και με τα ανώτατα μαθηματικά του Ναού. Ωστόσο γράφω με μάτια που είδαν την Ακρόπολη και φεύγω χαρούμενος Ω φως, μάρμαρα, μονοχρωμία Όλες οι μετόπες κατεστραμένες Όχι όμως και η μετόπι του Παρθενώνα Του θαυμαστή της θάλασσας του συμπαγούς όγκου ενός άλλου κόσμου Αυτού που σηκώνει τον άνθρωπο πάνω από τον κόσμο Ακρόπολη που εξυμνεί, που εξυψώνει Η χαρά της αναπόλησης με κυριεύει ολάκερος Κοινέ, η αίσθηση ότι συναποκομίζω τη θέα όλων αυτών των πραγμάτων σαν ένα καινούριο, αδιαχώριστο από εδώ και μπρο κομμάτι του νερού. Τι ομορφιά, αν τούτη οι ναοί, τούτη η θάλασσα, τα βουνά, όλη αυτή η πέτρα και το νερό βρίσκονταν για μία ώρα μόνο έξω από την πραγματικότητα, όνειρο τολμηρό ενό δημιουργικού πνεύματο. Τι αριστούργημα. Le
0: Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα ή ακόμα καλύτερα την κριτική σα στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα. Κυρίε και κύριοι, γεια σα.